0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O-Talks. Mein Name ist Rafael von Time und ich bin heute zum ersten Mal ganz alleine hier. Ja ihr hört richtig, die anderen sind leider alle verhindert und deswegen habe ich mir heute das FIQ vorgenommen in welchem ich eure Fragen beantworten werde. Bevor wir beginnen, machen wir natürlich den obligatorischen Audio Risk Check und ich trage heute meine Cartier Tank Basculant Limited Edition am Handgelenk ähm, jetzt gerade auf der Werksseite, wo man das Kaliber äh, 610 von FPG betrachten kann. Ähm, ich habe diese Uhr jetzt seit langem wieder mal getragen, trage sonst normalerweise ähm, lieber die 2001 Version dieser Uhr, also die äh, Cartier 2001 weil mir da das Band besser gefällt und das Wechseln der Bänder dieser Uhren nicht gerade einfach ist, weil es keine normalen Bandstifte gibt, sondern Schrauben. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu der ersten Frage und zwar werden wir gefragt, wie unsere Erfahrungen mit Replicas sind und ob wir, beziehungsweise Replikas und Frankenuhren, ob wir davon mal eine gehabt haben und, ähm, oder ob wir mal kurz davor standen und wie unsere allgemeinen Erfahrungen damit sind. Kurz vorweg noch, alle Fragen, die ich beantworte, beantworte ich nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist nur meine Meinung und verzeiht mir eventuelle Fehler. Also Frank nun, wie einige von euch sicher wissen, beschäftige ich mich ja sehr viel mit vintage und da ist es natürlich so eine Sache, dass man relativ oft mit so Frankengeschichten in Berührung kommt. Frankno das sind sogenannte Uhren, bei denen, bei denen nicht mal alles zusammenstimmt. also das ist so ein bisschen angelehnt an Frankensteins Monster und da, man, damit meint man im Allgemeinen, dass beispielsweise ein anderes Werk in einer Uhr drin ist oder das Ziffernblatt nicht mehr stimmt und genau das versteht man dann auf Frankno. Allgemein ist es so, dass ähm, bei Vintage Uhren ziemlich oft Teile gewechselt werden, das geht von der Krone über das Glas bis zum Uhrwerk, natürlich auch das Ziffernblatt und auch das Gehäuse. Und ich persönlich halte es immer für sehr, sehr wichtig, dass möglichst alles original ist. Also man findet sehr viele schöne vintage die ähm, auf den Bildern nahezu neu ausschauen. Und da läuten bei mir immer ein bisschen die Alarmglocken, weil ich mich da immer frage, ist das Ziffernblatt original oder handelt es sich um ein sogenanntes Redial. Und ein Redial, das meint nichts anderes als ein Ziffernblatt, welches nachträglich, bzw. welches aufgearbeitet wurde. Das bedeutet, das Ziffernblatt wird... Äh, im ersten Schritt mal abgeschliffen, beziehungsweise alle Indizes werden entfernt. Danach wird es komplett neu lackiert, oder beziehungsweise die, die ähm, ursprüngliche Optik des Ziffernblatts wird wieder hergestellt. Und das Problem hierbei ist es, dass nur wenige Leute das perfekt beherrschen. Und auch wenn es perfekt umgesetzt wird, ist es meiner Meinung nach immer ein bisschen etwas, das stört. Und ich habe lieber ein Ziffernblatt mit ein bisschen Patina, also wo man sieht, dass es alt ist, als irgendein extrem neuwertig ausschauendes Ziffernblatt, wo man offensichtlich sagen kann, dass es sich um ein Austausch bzw. ein nachgemachtes Ziffernblatt handelt. Des Weiteren ist es auch so eine Sache mit den Leuchtmitteln. Die wurden auch relativ oft gewechselt und werden oft gewechselt bei vintage schon. Das sieht man daran, dass beispielsweise das Leuchtmittel auch wirklich stark leuchtet bei einer O die 50, 60, 70 Jahre alt ist. Und da kann auch schon mal was nicht stimmen, weil die Ohren hatten früher Tritium-Leuchtmittel bzw. auch radium und das war selbstleuchtend. Das bedeutet, man musste das nicht an der Sonne aufladen. Das ist ein ähm, radioaktives Isotop und das leuchtet selbst, aber natürlich nur für circa 15 Jahre um den Dreh. Und äh, damit die Uhren weiter leuchten, wurden, wurde das dann oft ausgetauscht. Und ich persönlich finde das äh, eher kritisch. Also man muss dazu sagen, ich bin auch ein borist was das anbelangt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass es sich um das originale Leuchtmittel handelt. Ich kann gut darauf verzichten, dass die Uhren nicht mehr leuchten. Aber ich möchte da kein schneeweiß leuchtendes, bzw schneeweiß aussehendes Leuchtmittel, das, das absolut neuartig aussieht. Ja. Zudem ist es auch so eine Sache mit den Kronen. Also mein guter Freund von Warner Watchers, also der Simon, der sagt immer, Kronen sind Austauschteile. Das stimmt natürlich irgendwo. Wenn vor allem der Handaufzug, so für mehrere Jahrzehnte jeden Tag aufgezogen wird, dann ist die irgendwann abgegriffen und dann sollte die oder muss die auch gewechselt werden. Nichtsdestotrotz lege ich persönlich großen Wert darauf, dass die Krone einer Uhr zum Beispiel signiert ist und zur Uhr passt. Natürlich, es ist jetzt kein absoluter Dealbreaker, aber es ist mir schon relativ wichtig. Was dann auch noch nice to have ist, aber mir persönlich eigentlich nicht so wichtig, sind die sogenannten signierten Gläser. Und ähm, man hat es bei Universal Genève oder auch bei Omega äh, beispielsweise so, dass die Uhrengläser signiert wurden. Das bedeutet, die Gläser haben in der Mitte das Universal Genève Logo bzw. das Omega Logo. Und das ist natürlich nur bei Plexigläsern der Fall, ähm, mit einer Ausnahme der aktuellen, ähm, Seamaster 300, No Time To Die. Die hat das meines Wissens nach auch im Saphir-Glas, aber nagelt mich darauf jetzt bitte nicht fest. Aber zu da kommen wir später. Und diese Gläser, die verlieren äh, nach einigen Jahren, beziehungsweise einigen Jahrzehnten an Spannung und dann müssen die ausgetauscht werden. Also das lässt sich mit einem leichten Schnipsen an das Glas äh, schon am Klang erkennen. Wenn Glas keine Spannung mehr hat, dann klingt das äh, ziemlich unwertig und daran kann man es dann auch relativ schnell erkennen. Aber im Wesentlichen, hält ein Plexiglas relativ lang. Und das ist jetzt auch schon die nächste Frage, die mir gestellt wurde bzw. Uns gestellt wurde. Und zwar ähm, wurden wir gefragt, ich suche mir erstmal mal ganz kurz: ähm, Welches Glas bevorzugen ihr an Uhren? Ich habe eine Omega Genève von 1960 erstanden und war zunächst geschockt, dass es Plexiglas ist. Scheinbar machen das aber einige Hersteller. Hat das Nachteile bei der Wertstabilität? Wie denkt ihr darüber? Also Plexiglas ist natürlich bei Vintage schon ähm, das master -Dinge. Es ist natürlich qualitativ gesehen ähm, schlechter als ein Saphirglas, weil es natürlich ähm, weniger kratzerresistent ist, aber ein, ein Plexiglas bietet auch Vorteile und zwar, wenn ein Plexiglas man einen Kratzer bekommt, dann kann man es leicht auspolieren, das ist überhaupt kein Problem. Zudem haben Plexis durch diese Wölbung auch immer so einen gewissen Charme, damit zum Beispiel bei der Moonwatch sehr gut gefällt. Also ich würde eine Moonwatch immer mit dem Hesalitglas anstelle des Saphirglas nehmen, weil das Saphirglas auch so einen milchigen Rand hat, der mir nicht wirklich zusagt. Des Weiteren ähm, hat man bei Plexigläsern manchmal, wie bereits gesagt, diese Signatur drinnen, die man bei Saphirgläsern eher nicht findet. Und grundsätzlich ist es bei Winterturen jetzt gerade bei der ähm, Omega Genève aus 1960, die du angesprochen hast, eigentlich immer der Standard, dass dort Plexigläser verbaut wurden. Zur Wertstabilität, das ist absolut ähm, kein Thema, also die Uhren, die gibt es nur mit Plexiglas. Wenn wir uns jetzt eine ältere Rolex anschauen, beispielsweise eine 5513 Submariner, dann hat die auch ein Plexiglas und beispielsweise auch die alten 1601 Datejusts und das ist überhaupt kein Problem. Also im Wesentlichen merkt man bei normalen Tragen davon keinen Unterschied, Natürlich, wenn die Uhr dann verkratzt, dann sieht man es schneller, aber man kann es leichter auspolieren. Wenn das Saphirglas allerdings einen Kratzer bekommt und glaubt mir, das ist möglich, dann ist es kritisch, weil das kann man nicht mehr auspolieren. Und deswegen, ich selbst bin großer Fan von den Plexigläsern. die sind im Allgemeinen auch nicht wirklich teuer ähm, zu ersetzen und äh, sie haben so einen gewissen Charme. Also ich mag das, wenn auf einer O, wie beispielsweise meiner Zenith wo das Glas so schön gewölbt ist und äh, man hat es auch auf, letztens auf meinem äh, Instagram-Bild der universal Unison nicht gesehen, schaut uns das gerne mal an, da sieht man schön, wie das Glas gewölbt ist, auch mit der Signatur in der Mitte, also für alle, die das interessiert, die können sich das da mal anschauen und im Wesentlichen, ähm, ja, und bezüglich des Werterhalts kann ich dir nur sagen, äh, dass du an der Uhr äh, Spaß haben sollst und da wird dich frühestens beim eventuellen Wiederverkauf der Uhr interessieren sollte. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar behandeln wir jetzt das ähm, Rolex Kaliber 4130, also das aktuelle Daytona Kaliber. Und zwar wurde uns die Frage gestellt, warum wird über das Kaliber 4130 gesagt, es wäre das beste Chronographenkaliber? Also mir persönlich ist diese Aussage jetzt nicht geläufig, aber ich habe recherchiert und bin zum Schluss gekommen, dass es sich beim Kaliber 41.30 wahrlich um ein sehr, sehr gutes Kaliber handelt. Das Kaliber 41.30, das aktuell in der Daytona verbaut ist, ist der Nachfolger vom 40.30, wobei diese beiden Kaliber eigentlich nicht wirklich viel gemeinsam haben. Das Kaliber 41.30 ist eine Rolex Eigenentwicklung wohingegen das Kaliber 4030 auf dem Zenit El Primero Werk basiert. Äh, Im Vergleich zum El Primero Werk hat das 4130 deutlich weniger Teile, um genau zu sein 60% weniger. Des Weiteren ist es durch eine besser gelöste Lagerung des Aufzugs-Rotos effizienter und die reduzierte Frequenz von 36.000 Halbjungen pro Stunde auf 28.800 Halbjungen pro Stunde trägt auch noch zu einer höheren Genauigkeit bei und lässt die Uhr weniger auf Stöße reagieren. Deswegen kann man eigentlich sagen, dass das ähm, 41:30 nicht zuletzt aufgrund der 72 Stunden Gangreserve ein wirklich sehr, sehr gutes Chronographenkaliber ist. Ob es wirklich das Beste ist, das sei dahingestellt. Dafür habe ich mich zu wenig mit anderen Chronographenkalibern befasst. Da wäre wahrscheinlich äh, der Chris von Mr. Nice Watch der bessere Ansprechpartner. Allerdings gibt es eine Sache, die mich am ähm, 4130 stört, die ich am 4030 viel besser fand und das ist das Layout der Totalisatoren. Und zwar fällt auf, dass bei der 4030, also bei der Referenz 16520, der Daytona, die Totalisatoren auf einer Achse mit dem Zeigerstock sind. Das bedeutet, die Totalisatoren auf 9 und 3 Uhr sind genau in einer Linie mit den Zeigern, also mit der Zeigerachse Und das ist bei dem Kaliber 4130 nicht mehr der Fall. Es fällt nicht wirklich auf, weil wenn man es einmal gesehen hat, dann äh, kann man es nicht mehr umsehen. Und deswegen, ja, das ist so ein Punkt, der mich persönlich ziemlich stört. Aber ähm, im Endeffekt ist es natürlich nicht so ein großes Problem. Ja, dann gehen wir weiter, wenn wir schon bei Kaliber sind, kommen wir zum ähm, Oris Kaliber 113 und zwar wurden wir gefragt, was wir zum Oris Kaliber 113 sa sagen, beziehungsweise wie wir dieses Kaliber finden. Und ähm, ich habe mir das Kaliber schon äh, zuvor mal angesehen gehabt, äh, nicht zuletzt durch die Swiss Watch Lounge, also dem lieben Martin, der ja äh, ziemlich eng mit Oris zusammenarbeitet. Und ja, was soll ich sagen, es ist ein sehr interessantes Kaliber, was alles da auf die Beine gestellt hat. Wir sprechen hier über 240 Stunden Gangreserve. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten, 240 Stunden, das sind 10 Tage. Und ähm, das liefert heutzutage wahrlich nicht jeder Hersteller. Das Werk ist aber natürlich nicht ganz unkompliziert, denn wir haben neben Stunden und Minuten auch noch eine Wochenanzeige, eine Monatsanzeige. Eine Gangreserve-Anzeige mit bis zu 10 Tagen Gangreserve natürlich. Das Datumsfenster bei 9 Uhr, das Wochentagsfenster bei 12 Uhr, also über den Zeigerstock. Und das Coole ist, man kann die gesamten Anzeigen über die Krone verstellen. Also wir haben keine Drücker am Gehäuse und das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Oder oh, es ist ja normalerweise bekannt für das Zeigerdatum, also das meiner Meinung nach äh, schönste Datum, das es so gibt. Also da gibt es kein Loch im Ziffernblatt. Hier gibt es natürlich ein Loch im Ziffernblatt für, das, für den Tag und für das Datum und hier hat sich Oris anstelle des Zeigerdatums eine Zeigerwochenanzeige ähm, ausgedacht und zwar wird hier über einen zentralen Zeiger am Rande des Ziffernblatts die aktuelle Kalenderwoche angezeigt. Ist eine Komplikation, die man wirklich nicht oft findet, aber ich finde sie sehr cool. Ich denke mir, dass sie vor allem ähm, für Leute, die viel im Büro arbeiten und sich mit äh, Kalenderwochen beschäftigen, sie wirklich sehr, sehr ähm, hilfreich ist und deswegen bekommt das Kaliber von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich äh, habe die auch noch nicht in echt sehen können, die soll wohl ziemlich groß sein, aber an sich ähm, finde ich es sehr sehr cool was Oris da macht. Ich war auch erst letztens äh, im äh, Zoom-Meeting, wo nochmal auf das Kaliber 400 eingegangen wurde, also das neue Oris Kaliber und äh, ich muss ehrlich sagen, Oris es da den großen Schweizer Herstellern äh, ziemlich hart, weil was die in letzter Zeit abliefern, alle Achtung, also, da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Marke Oris zu werfen. Dann gehen wir zur nächsten Frage und die lautet was unsere Lieblings Smartwatch ist? Also ähm, ich glaube ich spreche da jetzt für alle vier wenn ich sage, dass wir äh, keine Smartwatches tragen. Bei mir ist es so, weil ich äh, zugegebenermaßen keine Zeit dafür habe. Also ich liebe es äh, meine Uhren zu tragen und ich bin ehrlicherweise ziemlich froh, wenn ich mal mein äh, Telefon nicht in der Hand halte und dahingehend ähm, muss ich nicht unbedingt dann auch noch die Inhalte des Telefons auf meinem Handgelenk haben, deswegen ist eine SWAT nichts für mich ich habe auch äh, von vielen Leuten gehört, dass die wohl ziemlich cool sein soll ähm, ich habe mir letztens von Burak, also The Wrist Guy das Review ähm, zu den neuen Watch Faces der Apple Watch angesehen ich sehe da eigentlich sehr coole Funktionen aber Funktionen bei Uhren sind meiner Meinung nach eher zweitrangig von der ähm, vom wirklichen praktischen Nutzen und ja, ich bin auch kein iPhone-Nutzer, deswegen wird eine Apple Watch für mich nicht in Frage kommen und deswegen ist das Thema Smartwatch für mich generell kein Thema. Ich habe allerdings natürlich in Mediamarkt und Co. ein paar Smartwatches äh, mal so ein bisschen äh, in die Hand genommen, in Interesse halber. muss sagen, dass ich von der Verarbeitung her nicht wirklich überzeugt war, aber es sind natürlich zwei Welten, ob wir jetzt von einer Smartwatch oder von einer hochwertigen -Mechan mechanischen Uhr sprechen. Okay, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar werden wir gefragt, wie viel Rabatt kann man beim Conzi aushandeln? Und äh, da muss ich sagen, dass ich äh, dahingehend sehr, sehr wenig Erfahrung habe. Ich habe äh, noch nie Nino beim Conzi gekauft tatsächlich und äh, habe natürlich viele Freunde, die das machen. Und erfahrungsgemäß lässt sich beim Konzessionär auf ähm, den Großteil der Modelle eigentlich immer ein Rabatt aushandeln. Natürlich, wenn wir jetzt über Rolex Stahlmodelle oder irgendwelche, ähm, der Nautilus oder Mappé gabriel sprechen, dann ist es ein anderes Thema. Aber grundsätzlich lässt sich beim Konzessionär meiner Erfahrung nach immer ein gewisser Rabatt raushandeln. Wie viel da dann im Endeffekt ist, das hängt natürlich einerseits von der Beziehung zum Konzessionär ab, aber auch von der Uhr. Also ich kann mir vorstellen, wenn eine Uhr jetzt über einen längeren Zeitraum beim Konzessionär rumliegt, dass dann natürlich größere Rabatte drin sind, wie bei einer Uhr, die äh, sehr schnell verkauft wird. Deswegen im Zweifel einfach mal nachfragen. Äh, ich glaube, dass man da eine gute Einigung finden kann und ähm, mit einem gewissen Prozentsatz bis zu, keine Ahnung, 15 Prozent, vielleicht auch mehr rechnen kann und sich somit äh, echt ein schönes Geld sparen kann. Ja. Dann geht es weiter mit einer U, die ich bereits vorhin angesprochen habe. Und zwar werden wir wiederum gefragt, was haltet ihr von der Omega Seamaster 007 Edition und vom Preis? Ich beziehe mich hier mal jetzt auf die No Time To Die. Also es gab ja auch eine ähm, limitierte Omega Seamaster James Bond mit dem Revolverlauf auf dem Ziffernblatt. Aber ich beziehe mich jetzt hier auf die ähm, unlimitierte bzw. limitierte Production Run. Omega Seamaster Diver 300 und zwar die 007 Edition No Time To Die. Äh, wie ihr bereits wisst ist die Uhr aus Titan gefertigt, sie kommt an einem Milanese Band oder an einem Nato und hat eine Vorpatina, also eine ähm, gefälschte Patina bzw. eine, eine gelblich, äh, äh, gelblich umgesetzte Patina, die natürlich einer Vintage- Patina bzw. einem Vintage-Leuchtmittel nahe kommen soll. Auf den ersten Blick fand ich die Uhr äh, sehr, sehr cool. Wurde dann auch in meiner Annahme bestätigt, als ich die dann bei meinem äh, Händler das erste Mal in den Händen halten durfte. Und ich muss sagen, ich finde die Uhr sehr, sehr cool. Also, das Milanese-Band gefällt mir tatsächlich besser als das Standard-Metallband der Seamaster 300. Das ist nicht wirklich ein Band, das mir gut gefällt. Aber, ähm, desto öfter ich diese Uhr am Handgelenk trage und auch generell die Seamaster 300 Meter, ja, desto mehr verliebe ich mich auch zugegeben in diese Uhr. Also, es ist ja jetzt nicht eine typische O, die ich äh, an mir sehen würde, aber es ist meiner Meinung nach eine O, die wohl für sich alleine schon äh, eine One-Watch-Collection sein könnte. Also man hat eine perfekte Alltagstaglichkeit, hat jetzt bei diesem Modell auch so ein bisschen ein gewölbtes Glas, das die Uhr nochmal äh, mehr in diesen Vintage-Film reinbringt. Zudem sitzt die Uhr erstaunlich gut an meinen relativ kleinen Handgelenken, also ähm, die hat 42 mm im Durchmesser, was natürlich nicht wirklich aussagekräftig ist, aber von der Länge des Gehäuses ähm, ist es so, dass die Uhr wirklich sehr, sehr gut am Handgelenk sitzt, eine schöne Präsenz hat und auch nicht zu groß wirkt. Ähm, der Preis liegt bei 9200 Euro für die, für die Version am Titanband, ist natürlich eine Hausnummer, aber meiner Meinung nach ist es irgendwo für eine Titan-Uhr, welche dann auch äh, in diesem James-Bond-Theme kommt, gerechtfertigt. Ähm, die Uhr muss einem gefallen. Es ist natürlich was ziemlich Besonderes, aber allein wenn ich mir die Uhr so ansehe und natürlich dann auch das Leuchtmittel, auch auf der Lunette, welches in der Nacht leuchtet und die allgemeine, ähm, also die allgemeine Optik dieser Uhr lassen mich dann irgendwo den Preis schon gerechtfertigt finden. Ist natürlich viel, ob einem jetzt der Aufpreis für diesen Vintage Flair und das Bond Theme wert ist, muss man selbst entscheiden. Ich persönlich würde eher auf eine ähm, klassische Seamaster 300 gehen, also die kostet ja unter 5000 Euro, soweit ich weiß und die dann am Kautschukband weil das ist meiner Meinung nach einfach der Inbegriff einer sportlichen Uhr. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich allein von der Optik, wenn wir jetzt mal den Preis ähm, beiseite lassen, muss ich sagen, dass Allein von der Optik, die mir sehr, sehr gut gefällt und ich die auch tragen würde. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ähm, ist es jetzt eine zugegebenermaßen ziemlich schwierige Frage für mich. Und zwar wurden wir gefragt, was unsere lieblings gmd ist. Und wenn ich an gmd denke, dann denke ich natürlich direkt an Rolex GMD master Pepsi. Und zwar nicht an die aktuelle, sondern an die Referenz äh, 16710. Meiner Meinung nach die letzte wirklich schöne Pepsi in einem Slim Case da die einfach nicht so massig wirkt wie die aktuelle und auch die äh, aluminium meiner Meinung nach sehr zum der uhr beiträgt. Wenn wir jetzt aber vom ähm, genauen Begriff der gmd komplikation ein bisschen abweichen, dann muss ich sagen, dass mir ähm, vor allem zwei andere Uhren noch in den Sinn gekommen sind, und zwar einerseits die äh, Cartier-Referenz äh, 2917, also die äh, CPCP, Cartier Collection Privé Paris, tank in platin und zwar keine normale tank sondern eine mit ähm, zwei zeigerstöcken die dann zwei zeitzonen auf dem ziffernblatt anzeigen kann es ähm, ist ein sehr sehr seltenes modell aber meiner meinung nach einfach schön mal was anderes also es wirkt ziemlich ungewohnt mit zwei zeigerstöcken auf einem ziffernblatt wurde aber perfekt in die klassische tankform integriert und ist definitiv mal ein blickwert und dann noch, äh, meiner Meinung nach, die schönste Uhr mit dieser Komplikation, jetzt bezogen auf eine World-Dimer-Komplikation, die ja nicht wirklich dasselbe ist, aber Ähnlichkeiten aufweist, ist die Patek äh, World-Dimer Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, einfach klassisch mit dem äh, Inlayer vom Ziffernblatt und dann noch die ganzen äh, Orte auf dieser Scheibe. Einfach eine schöne Uhr, meiner Meinung nach, aber natürlich finde ich auch weitere Uhren wie beispielsweise die Nomos World Timer und ähm, auch die cartier Pasha GMT zum Beispiel, sehr schön. Äh, ich habe keine GMT-Uhr und ähm, es ist auch keine geplant, aber es ist eine interessante Komplikation, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Okay, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage und äh, da wurden wir gefragt, welche Uhr bis 10.000 Euro Marktpreis wir interessant finden. Und ich habe mir da jetzt mal eine kleine Auswahl ähm, herausgepickt und anfangen möchte ich da mit äh, einem ganz äh, besonderen Stück und zwar der Harbring DZ20 Chrono und das ist eine ähm, Uhr mit Chronographenfunktion, die auf 20 Stück limitiert ist und wenn man sich diese Uhr ansieht, dann fällt einem sofort auf die hat keine Drücker, die hat auch keinen Monopusher die hat überhaupt keine Drück am Gehäuse. Und zwar wird der ganze Krono-Mechanismus allein über die Krone bedient. Und das ist meiner Meinung nach schon echt cool. Also man hat da in der Krone zwei, ähm, zwei Widerstandspunkte beim Drehen und somit lässt sich der Krono starten, stoppen und resetieren Und das finde ich dann ja schon wieder geil. Also Habring, eine äh, äh, ganz, ganz kleine Manufaktur, besteht aus zwei Leuten. Und die sind in Kärnten untergebracht, also coolerweise nicht weit weg von meinem Studienort, also ich muss da unbedingt nochmal vorbeischauen. Und ich finde, dass das eine sehr, sehr schöne Uhr ist. Also die liefert das Chrono-Layout mit den zwei Totalisatoren jetzt auch in einer Linie mit dem, Ze mit dem Zeigerstock, also optisch sehr ausgewogen. Und man hat halt keine Drücke und das lässt die Uhr auf den ersten Blick auch nicht wie eine Chrono aussehen. Das ist wirklich sehr interessant, ich kann es kaum erwarten, diese Uhr äh, mal am Arm zu sehen und die liegt aktuell bei Chrono24 bei 9.150 Euro und ist ein Stück, das man sich definitiv mal anschauen sollte. Kommen wir dann zum nächsten Uhr und zwar habe ich mir ähm, aus der modernen Auswahl die äh, Chopard Alpine Eagle rausgesucht. Ich hatte die ähm, in diesem Jahr am Handgelenk zum ersten Mal und es ist eine sehr sehr schöne Uhr meiner Meinung nach, ich war an sich schon ein Fan der St. Moritz, also der Vorgängerversion dieser Uhr und jetzt die neue Alpin mir gefällt sie wirklich sehr sehr gut, das Ziffernblatt ist extrem schön mit so, einem, äh, mit so einer Art Geloschierung, obwohl es jetzt nicht wirklich eine Geloschierung ist, aber schaut es euch am besten mal an, also wir posten die Bilder dann natürlich auch noch auf unserem Instagram Account und ja, ist eine wirklich schöne Uhr, ist auch meiner Meinung nach ziemlich eigenständig, also ich verstehe da jetzt die ganze Kritik in Richtung AP, Patek, Yblon nicht wirklich, ähm, die St. Moritz hatte auch gleiche Designelemente wie die neue Schopar Eagle. und deswegen, ja, eine sehr interessante Uhr, findet man auch schon unter 10.000 Euro und für die ganzen äh, Freunde von modernen Uhren wäre das auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und dann zu guter Letzt habe ich noch die Orma Piguet Cantien Perpetual Kalender. und zwar ist das ein äh, ewiger Kalender von Orma Piguet in der klassischen Orma Piguet Form. Also das hat nichts mit Royal zu tun. Das ist wirklich noch aus dem ähm, goldigen Zeitalter der äh, Marke Orma Piguet ein bisschen übernommen, meiner Meinung nach. Und äh, ja, hier ist ein Angebot äh, von 10.850 Euro, weil ich sie auf Chrono gefunden habe. Natürlich ein bisschen über den 10.000 Euro, aber ich sehe diese O ähm, immer mal wieder unter 10.000 Euro und deswegen finde ich, dass man einen Oremapige PG, ewigen Kalender für unter 10.000 Euro definitiv auch in diese Liste packen sollte, denn ähm, vom U-Macherischen her war Oremapige PG immer schon bekannt für die ewigen Kalender, die sie liefern. Also in diesem Fall auch ein komplettes Zeigerdatum mit ähm, den... Äh, Monaten auf der 12, mit dem Datum auf der 3, den äh, Wochentagen auf der 9 und zusätzlich noch einer Mondphase auf der 6 mit einem Automatikwerk. Und ja, ich finde, man sollte sich die auf jeden Fall mal anschauen. Man findet natürlich auch günstigere ewige Kalender. Ich habe erst vor kurzem meinen ähm, IWC-Ewigen-Kalender in Platin Fullset mit IWC-Service für um die 7.000 Euro gesehen. Und das meiner Meinung nach äh, sehr spektakulär wie günstig unter Anführungszeichen man schon einen ewin kalender erstellen kann. Also natürlich ist es an sich nicht günstig, ist immer noch äh, jede Menge Geld, aber wenn man mal vergleicht, was man bei anderen Herstellern für um die 8 9.000, 10 10.000 Euro bekommt, ist das schon ein großer Unterschied und deswegen lohnt es sich absolut, sich diese Uhr mal anzuschauen. Ja und damit sind wir auch schon bei Frage 11 von 11, also... Ähm das FAQ ist zu Ende. Ich bedanke mich im Namen aller udoc mitglieder für eure Fragen. Wir machen demnächst gerne wieder ein FAQ. Also mir bereitet es immer sehr, sehr viel Spaß, auf eure Fragen einzugehen. Falls ihr noch weitere Fragen zum Thema Uhren oder auch Anregungen bzw. Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf unserem u instagram account Und dann wünsche ich euch alles Gute, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Euer Raphael.